0: Buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan 6, que está en el control, de Carlos Novo aquí al micrófono. Estaremos con todos ustedes hasta las once y media de la noche y si nos escuchan por la mañana, de seis a seis y media, ya saben, hasta las seis y media de la madrugada. Y sin más dilación, señoras y señores, nos vamos directamente con nuestro Oído Cocina de hoy.
1: Hello, uh,
2: señorita, ¿Sí? excuse me, uh, perdón, Dígame. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias? Es cachopo, claro, pero
1: ¿el mejor ah. de Asturias? No, no. El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27. Oído cocina con Carlos Novoa. Las canciones maravillosas que me trae Kenneth, señoras y señores aquí en RPA y en Oído Cocina. Kenneth, buenas noches, saludos cordiales.
2: Buenas noches, Carlos. Shirley Bassey, la buena gente.
0: Y, y esta chica que se llama Shirley Bassey.
2: Sí, señor, la cantante más conocido, bueno, cantante británica más conocido mundialmente. Y fíjate cómo somos, porque ella tiene la misma edad que yo. <risa> hombre mira. y sí 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 la verdad bueno quizás un año más ¿eh? la galesa y esta canción pues de 96 me encanta y mucha gente dice pasa? Ah, sí. pues, ¿y pasa así pues si han visto muchísimas veces las películas de Bond pues ella es la que cantaba durante yo creo que cinco cinco 4 o 5 de las películas de Bond recuerdas Goldfinger. es eso, Carlos?
0: Sí, me acuerdo perfectamente con Sean Connery, ¿no? Sí.
2: Era sí, Sean sí, Connery
0: sí, el, sí, que, claro. el que protagonizaba esa película, porque es que después hubo tantos James Bond. Yo me quedo sí. con Sean Connery, para mí fue el mejor.
2: Sí, y Shelley, la mejor, Shelley mejor. Que a propósito es Dame Shelley que Los hombres se llaman Sir y las mujeres se pueden llamar Dame, tienen el honor de la Reina de Inglaterra. ...y también la del Legión de Honor de Francia, fíjate.
0: Oh, bueno, bueno. Oye, ¿sabes una cosa? Que esta semana sí, eh, estuvimos sí. en contacto a través del WhatsApp, del WhatsApp a través del teléfono... Y, ¿Sí? ...y que me vas a contar algo de las hurracas. Ah,
2: pero tú tienes la culpa de esto, Carlos. Sí, porque sí, tú sí. empezaste la otra semana de hablar de hurraca cuando estábamos hablando... Y también en alguno de tus WhatsApps y las conversaciones que tenemos, que uh -huh. a propósito me gusta muchísimo bien aquí en las cuatro paredes, me gusta que estamos en contacto de cosas interesantes. Pues lo hurac, así. Hay, bueno, a la familia de los colvidos más o menos, um, hay uno, solo uno, de los que hay en España que no normalmente llega a estudios. ¿Qué te parece, Carlos?
0: Pues no lo Hay sabía. Todo el
2: resto de... Bueno, casi todo el resto de España, pero no llega a Asturias. Raro, uh -huh. ¿no?
0: Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues es el Rabi Largo. Es un despiste si llega a Asturias, pero Rabi Largo, que más o menos los que no los conocen, pues búscalo, buscar un foto porque es precioso, es la más bonita de todos los... Uh, de la familia. Es como el magpie, el huraca, pero tienen la cola azul... Y plumaje, bueno, de tonos cremosos y azulados.
0: Son, son guapísimos, dif... sí.
2: sí. Sí, es guapísima, guapísima. Diferente de la del la... Urraca, este va uno o dos, muy fiel, toda su vida, su pareja. Uh, El Rabi Lago va en banda, de 20 o 30 juntos. Y podemos decir que lo conozco muy bien, porque venía a mi finca muchas veces para arruinar... Los higos, cuando ya estaban maduros, mm -hmm. hacen mucho ruido, están juntos, y de verdad, um, me encanta, me encanta. Así que este es um, otro de la familia.
0: Que prácticamente tiene parece? Eh, parece que prácticamente tiene la misma mm, contextura ¿no? que, mm, de que, que la urraca, es prácticamente igual, de, de gordito o ¿Sí? de gordita.
2: Sí, es diferente en forma de volar, uh, grupo, um, es diferente un poquito en la cola, de forma, pero um, demás cosas, bien, la voz y eso, hace mucho, mucho ruido juntos así. Uh -huh. A mí me encanta esta familia. ¿Tú sabes uh, la historia de los siete cuervos de la Torre de Londres, Carlos?
0: No, 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 cuéntamela, cuéntamela.
2: Bueno, los que han ido a la torre de Londres conocen lo que voy a decir. Y si no, los que van a Londres, cuando se permiten ir a Londres, pues pueden ir al torre y conocer personalmente los siete cuervos. Bueno, son ravens, quiero decir que es una clase de cuervo, el grajo, que es más grande del cuervo, pero muy parecido, muy parecido, bien. Y desde hace siglos hay siete cuervos ahí en el Torre de Londres. Obviamente tienen las alas recortidos, recortados y, y bien, está allí. Y mientras están ahí, pues el país va a bien. El día que se van, uh, graves problemas, Carlos, graves problemas.
0: Ah, ¿sí? Y esa que es una superstición sí. que tienen los ingleses, ¿no?
2: Sí, creemos en eso, creemos en eso. Mira... Mm, esos cuervos llevan siglos ahí, siglos, no los mismos, obviamente. Y tienen hasta uno de los guardas ahí que les cuiden y les comen, y etcétera, etcétera. Pero a veces estos pobres que están dentro de las cuatro paredes, como decimos antes, sufren un poco de presión y empiezan a atacar a la gente, Algunos de ellos, entonces le mandan a distierra. Mm -hmm. Eso es de verdad, ¿eh? Y van a Somerset, que es en el oeste de Inglaterra, donde crían estos ravens, como se llama, y le ponen otro en su lugar. Y están ahí y se pueden verlos, están preciosos. Grandísimos y muy sanos.
0: Qué bonita, qué bonita la historia, qué bonita la historia. Además, me encanta, me encanta mucho, mucho, mucho. Además, en un día, bueno, esta semana conocíamos eh, que, por cierto, y, claro, tú estarás en chido y dices tú, ah, ya lo decía yo. Pues tú sabes que en, en, en Gran Bretaña en este momento hay un 40% de vacunación con respecto a la Unión Europea eh, y que están. Sí. Eh, eh, que, y, claro, tú, Ahora sacarán pecho y dirán, claro, nosotros nos hemos ido porque, porque teníamos razón. Eh, yo me da no, la sensación... Ah. Bueno, bueno uh,
2: hombre, tú sabes que no somos presumidos nada, Carlos, los británicos, nada. ¿Tú ya ya ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer esto? Como un torero, vamos, hombre.
0: Como un torero, como un torero lo hacéis. Estoy convencido. Oye, tengo una receta que me gustaría que me dieses y además que es una receta eh, de familia, una receta en este caso maternal, que es la de el refresco de naranja o la naranjada, ¿no?
2: Ah, sí, iba a hacer eso hoy, así.
0: Ah, claro. A ver, yo, yo, yo te, oye, lo tengo escrito, ¿eh? Lo tengo escrito.
2: Nada, 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 tranquilo, Carlos, estoy de buen amor hoy, ¿vale? te voy a dar la receta, Ok. Además, todavía es tiempo de cítricos, porque ya estamos terminando la naranja amarga que hago misma emanadas con ella está terminando las mandarinas verdaderos no los híbridos estos uh -huh. los verdaderos pero naranjas hay para hacer zumo a montón así que es muy fácil y les van a gustarlo vale para verano y vale para todo el año uh -huh. necesitamos uh, la piel rollado de dos naranjas ok 400 de azúcar yo uso glass, pero se puede usar azúcar normal blanco. Una cucharada de ácido cítrico. Bueno, los que no saben, y estoy seguro, porque la buena gente que escucha este programa todos saben, uh, ácido cítrico es lo que tenemos en el zumo de limón y usamos como conservante y además ayudan para hacer que aquel líquido forme mermelada cuando mezclamos con todo esto. Los zumo de un limón son como 3 gramos de ácido cítrico, que puedes comprarlo en polvo uh, en supermercados. Yo los compro en Secretos de Chef en uh, Castilla, Avenida Castilla, que está en Gijón. Uh, pero, por ejemplo, vamos a necesitar para esta receta, como dijo antes, una cuchara grande de ácido cítrico y esto es como 4 o 5 cucharas grandes de zumo de limón. ¿Ok? Una cuchara grande de ácido úrico, um, cítrico, ¿vale? ¿Qué más necesitamos, Carlos? Medio litro de agua, mm -hmm. medio litro de zumo de naranja, esto será como 10 o 15 naranjas. Mm -hmm. Entonces, ponemos el rallado, el azúcar, ácido cítrico, el agua en nuestro pota y llegamos a punto de hervir. Y después, fuego muy suave, hasta el azúcar está suelto. Ahora es cuando añadimos el zumo. Puedes poner un poco de la, de la fruta, de la pulpa de la fruta también. Este hace un poquito mejor el sabor. Y subimos el fuego. Entonces, muy poco, muy poco, subimos al fuego. Y después dejamos hervir pues unos segundos, nada más. Fuera de fuego, hay que dejarlo enfriar más o menos una hora. Y tenemos metido ya, ponemos en botes esterilizados. Y guardamos, no ponemos ningún otro conservante, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Está muy sano. Y guardamos donde los conservas, en un lugar fresco, oscuro o en la nevera, en cualquier de esos sitios hasta dos meses. Y es magnífico. Ponelo, yo tengo unas... Um, Uh, bonitos vasos de plástico, sí. lo pongo en el congelador así con la naranjada, déjalo um, que llegue hielo y después para los mayores con un poquito un chorro de ginebra o un chorro de vodka o whisky y para los niños no, una, ¿cómo se llama estos? pajitos, ¿no? Sí. Y poner esto para larga y le encanta. Así que eso está, la naranjada de mi
1: madre, Carlos.
0: ¡Ay, qué rico, qué rico! Una de esas eh, recetas de familia que van pasando de generación en generación y que seguirán pasando de generación en generación. Oye, que la sí, semana sí. que la semana que viene me tienes que hablar de la morchella, que me mandaste unas fotos. ¿Morchella se dice o cómo se dice? Mochella. Mochella.
2: Como ello o morchela? Yo siempre digo morchela. ¿vale? Morchela,
0: perfecto. La semana que viene pues me tienes que para... hablar de ello, ¿eh?
2: Ya, ya, ¿te has gustado el foto Los primeros que me hemos encantó cogido, Me tuyas?
0: encantó, porque además me mandaste unas sí. cuentas y, sí. y nada, muy bien hechas y de cine, de cine. Me encanta, cuando me mandas sí, el amigo fotos, Juan. me encanta. has visto
2: el amigo Juan, que es mi amigo de, de salir de setas de, año de años y uh años. -huh. Y muy majo, muy majo es Juan, y yo he aprendido mucho de él y él ha aprendido malas cosas míos,
0: así también, ¿ok? Ok, oye, que nada, que un abrazo muy fuertote, muy fuertote, y hasta la próxima semana, que quiero que me hables de la morchela y de alguna cosa más que tú, de, en cualquier caso, como es el que mandas, pues eres el que me envías y dices, Carlos, esta semana hablamos de esto.
2: El, bueno. Tenemos uh, cítricos nuevos, un montón de limones que han llegado asturianos a casa, y además, si me permiten venir contigo la semana que viene, le voy a explicar algo de las mochilas,
1: de acuerdo?
0: Perfecto, 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 perfecto. Pues un abrazote okay, muy fuerte, chale. Kenneth. Un, un abrazo. abrazo. Hasta luego, Muchas con Kenneth. Gracias. Es un placer hablar con Kenneth, que sabe muchísimo de muchísimas cosas. Oiga, <ríe> no sé si lo sabe, pero estuvo con nosotros la semana pasada, el Pepe Domingo Castaño. Y es que quedamos encantados y la gente quedó encantada y nos decía, oye, por favor, pon al menos algo de Pepe, algo de Pepe para recordar, para ver. Yo ya os digo a todos que podéis eh, conectar con Oído Cocina a la Carta, ¿eh? Oído Cocina a la Carta.
1: Libros entre los brazos y la mirada perdida. Camila, bajo la lluvia. Dejando estelas de mí
0: y es que Pepe Domingo Castaño también cantó. Y esta canción fue un exitazo en los años 70. Número uno de los 40 principales de Niña. ¿eh? Una canción muy bonita de Pepe Domingo Castaño. Una canción que fue número uno de los 40 principales. Y a Pepe Domingo le preguntábamos... Oye, evidentemente, no todos los tiempos pasados fueron mejores. Pero a que Pepe, de verdad, <ríe> dime la verdad. ¿A que hubo tiempos mejores?
1: Hubo de todo. Yo cuando he hecho la vista atrás, que es pocas veces, ¿eh? de verdad a mí la nostalgia creo que es una fábrica de problemas. ¿eh? No, me, no, me, no me convence demasiado porque es algo que ya pasó y que tú por mucho que quieras recuperarlo, no lo puedes recuperar y ni puedes cambiarlo, está escrito. Lo único que no está escrito es el futuro y es lo que tienes que preocuparte. Que ha habido cosas buenas y sí. mejores seguramente, pero a mí me gusta el día a día. Yo el otro día me hacía una entrevista y me preguntaban, Bueno, cuándo lo vas a dejar? Le digo, pues mira, hijo mío, no lo sé. Todavía no lo tengo claro. Hay días que lo quiero dejar, hay días que quiero seguir... Hay días que lo mandaría todo a paseo... Pero me falta por hacer el mejor programa de mi vida. Y entonces cada sábado y cada domingo me empeño en conseguirlo. Y no lo he logrado todavía. Entonces cuando haga el mejor programa de mi vida o cuando se me acaben las palabras, entonces diré adiós, pero lo diré con la seguridad de que he hecho lo adecuado. Si no, seguiré
0: todo el mundo, te... yo cuando dije, voy a entrevistar a Pepe Domingo, dice tío". Pero es que todo el mundo te admira, porque cuando tienes eh, bueno eh, a alguien a, al micrófono que sabes tú que, que, que es historia de, de mucho tiempo y bueno te impone un poco, ¿no? Y nos pasa nos sucede pues a todos los que estamos en los medios de comunicación cuando con, encontramos a alguien uh, que, que, te, que te impone un poco en esa historia y todo el mundo me decía, Qué tío más majo, qué grande, que todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere. la pero... bueno, de
1: todos. Bueno,
0: yo por lo menos. Una pregunta, y además nos tenemos que ir ya con el tema gastronómico, por si no me van a echar de esta radio. Y este programa se llama Oído Cocina por algo. Una pregunta. Se acabaron los duelos al sol en el mundo del periodismo, querido Pepe. Ya no hay piquillas entre periodistas, casi.
1: No, es verdad. A eh, de deportivos, pena, deportivos. Yo ¿eh? creo que eso le daba le daba vidilla a la radio, aquel eh, teta tet de García con de la Morena, nosotros con, con Avellán, el otro con el otro. Eh, no sé, ahí le faltaba vidilla. Yo me alegro en el fondo, eh, porque a mí me gusta el relax, la vida tranquila, y no estoy para guerras, ¿no? Pero sí, yo creo que a la radio le falta un poco de vidilla en cuanto a rivalidad y... ...y lanzarse darditos unos contra otros... ...y responder al que se mete contigo... ...pero bueno, en fin, hay que tomarlo como ha venido... ...y tampoco lo vamos a cambiar... ...y provocar guerras intencionalmente, ¿no?
0: No, pero seguro que seguro que llegarán... Oh, eh, ...una pregunta... ...¿volvió otra vez de nuevo Viajes Castaño?
1: Pues está en stand-by... ...porque yo inventé ese Viajes Castaño... ...juega todo el año y nos íbamos todos los años por ahí, a, sobre todo a mi tierra, a recorrer la ría de Arosa, haciendo el camino sacodeo cómodo, sobre el mar, en un barco, en lugar de venir andando a patas, y es mucho más divertido hacerlo en un barco, sin tanto fervor, a lo mejor, pero pasándolo en grande. Y otra vez fuimos a la Ribeira Sacra, que es un lugar que te recomiendo, el monasterio de Santo Estevo, es un lugar que hay que visitar por lo menos, una vez en la vida, y es un, una, una chulada. Y llevo el año pasado, no lo hicimos, este año yo creo que no va a haber oportunidad, porque no nos van a dejar, que me da mucha pena, pero ya la gente con la que voy, que son como 30, 35 personas, me están llamando, a ver, organiza algo para junio, viajes castaño, que trabaje, tal, bueno, a ver, no sé, no lo sé todavía.
0: Bueno, bueno, pues venga Oye, eh, que eso lo queremos ver Vamos con un par de consejos Y enseguida me recomiendas Lugares y sitios para comer Muy, pero que muy bien Si piensas en chocolate Piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión Nuestro secreto La selección de los mejores cacaos del mundo Descubre todas nuestras variedades Y sumérgete con cada bocado En un mundo de sabores De recuerdos De sueños desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en Argüelles.
2: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA,
2: la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Oído cocina. Con Carlos Novoa.
1: Virgen de Guadalupe, Candova y para Riancho. A Guadaluz, de Guadalupe,
0: y Que por cierto, tú, tú estuviste estudiando en Cagas del García, que no lo he dicho todavía.
1: Sí, señor, en Corias. Ahora en convertida Corias. en Parador. Ahí estuve cinco añitos.
0: Cinco años, nada más. A, ya, más interno, ¿no?
1: Sí, todo el bachillerato, vamos, ¿no? con los dominicos, que era un convento de dominicos. En Padrón hay uno. Entonces a mí me engatusaron, lógicamente, con mi, con mi permiso, claro, y me, me apetecía y me, fui. me fuimos mi hermano mayor y yo, y estuvimos cinco años en Corias, de los que tengo siempre grandes y hermosos,
0: recuerdo, siempre. Siempre. Por el invierno un poco menos porque hace un frío que... Bueno, el invierno bueno. hacía un
1: poquito
0: de frío con sabañones y tal, pero bueno. <risa> bueno, oye, ahora sí, ahora tienes los últimos siete minutos porque eh, estamos cerrando la media hora de programa contigo eh, y nos quedan solamente siete minutos, no sé, nos ha pasado volando. Eh, ¿Eh? Eh, solamente me gustaría que me recomendases sitios para comer. Me da igual donde sean, me da, hombre, que no sean fuera de España ya me fastidiaría un poco. Pero no, no, en España. En España, España, en España, o sea, Spain, eh, pues mira, a ver si vas sitios. Por
1: Galicia y, y vas a Padrón, que tienes que hacer, hay un, un refrán eh, de Romería, vamos, de Sacobeo, que dice, o que vaya a Santiago en un vaya Padrón, o un Romería, o no. Quiere decir que Padrón es tan importante en el camino de Santiago, que si vas a Santiago tienes que ir a Padrón necesariamente. Uh -huh. Y en Padrón yo te recomiendo a mi amigo Real. Yo creo que ese el mejor pulpo del mundo. Pulpería real de Padrón. Mm. Luego, bueno, y en tiempo de pimientos, entre mayo y septiembre, los mejores pimientos de Padrón, bien cocidos, bien fritos, como los hace él. No, de, no cocidos, perdón, fritos, bien fritos, los tiene real. Y ya que estás en Padrón, muy cerquita está Villa García de Rosa. Y allí hay un sitio que yo voy todos los años dos o tres veces, que se llama Loliña, que tiene unos esos centollos pequeños que se llaman pateiros en mi tierra, uh -huh. que no sé cómo se llaman en Asturias, son ¿Suport? pequeños,
0: serán como ah, no, se llaman, no, sé.
1: no sé cómo se llaman, son pequeños están riquísimos, y uh -huh. tiene luego un, un rape, Loliña, que es una gloria. Esos en, en la parte gallega. Ajá. Luego si vas a La Coruña, no te olvides de ir a Tirado Playa, que está en la playa de Riazor, a comerte la mejor lubina del mundo, y ya que andas por mi tierra, pues te vas a Finisterre a Fisterra, como, como dicen en, en mi idioma, uh -huh. y allí tienes un lugar que se llama Tirado Cordel, donde tiene los mejores percebes y la, mejor y la mejor lubina que yo he probado en mi vida. Uh -huh. Y en Asturias, pues yo me iría a casa Gerardo Aprendes, donde yo me paso, siempre que voy a Asturias, momentos mágicos. Me parece un lugar donde la fabada te la sirven con la suficiente cantidad para que no te hartes ¿eh? y para que te guste. O sea, tienen un encanto especial esta gente de, de Prendes, de Gerardo, padre e hijo, que son unos fenómenos. También te lo recomendaría. Y, si y, en, hijo, y,
2: pero...
0: y, en, y en Madrid, por ejemplo, esto es maravilloso, y en Madrid, por ejemplo, te lo digo por una razón sencilla, porque otro día entrevisté a Paco y, y, y claro, él se fue al Clásico, ¿no? Y me dijo el Chistu. Digo, vale, bien,
1: pero... Yo me apunto también al chisto, pero hay otros. ¿eh? Yo, por ejemplo, en, en Madrid hay un sitio donde yo voy a tomar el mejor marisco gallego, un sitio que quizá no conozca a nadie, ni es conocido, ni están las guías, pero lo descubrí un día y tomé la mejor centolla de mi vida allí mm. y ha vuelto muchas veces. Se llama Burela, un restaurante con nombre de pueblo gallego, Burela, que está fenomenal. Luego, la cadena de restaurantes de mi amigo David Lecanda, que son el Pimiento Verde, donde tienen las mejores alcachofas de Madrid. Cualquiera de los pimientos verdes, hay cinco en Madrid. Son un lugar recomendable. Si quieres un arroz único en el mundo, yo me iría a un lugar que se llama Casa Benigna, que le recomiendo a todo el mundo. Y, por supuesto, el chistú. Yo el chistú siempre lo pongo en lugar de honor porque no se puede comer mejor y no se puede ser mejor gente que que la gente del Chistú.
0: No. Oh, oye, mmm, eh, estamos finalizando, porque prácticamente se nos va el programa. Eh, mañana juega el... Mañana, mañana es cuando juega el Madrid con el, con el Atalanta. Es mañana, mañana, mañana sí. martes, ¿no? Mañana o sea, martes. Mañana martes. Sí, mañana, sí. Eh, ¿Tú de qué equipo
1: eres? Yo soy del Deport. Bueno, el Flavia de Padrón y el del Deport de La Coruña, que estamos ahí que nos faltan unos puntos para para no venirnos abajo, a y luego soy un poquito del Madrid, pero no me importa el Atlético, me gusta también mucho, y no soy anti-Barça ni anti-nada, soy del Madrid pues porque desde pequeño, cuando vino Amancio al Madrid, yo me convertí en madridista eh, convencido, Amancio y Del Oso, que vinieron juntos, y Jaime Blanco, y desde entonces soy un poquito más del Madrid, pero no me importa ser de ningún equipo, soy de todos, digamos,
0: de, de Vamos, que te gusta el fútbol en líneas generales, ¿no?
1: Es el buen fútbol, no la mierda que tenemos hoy.
2: <risa> no,
1: hombre, es que no juegan al fútbol. Es el pasecito para ti, para mí, para ti, para mí. Si es que el fútbol es ir hacia adelante y marcar goles. Y correr, y velocidad. Y no, te la doy, me la das, te la doy, no me muevo. Me quedo en sitio, me la das al pie, no, hombre. Hay que desmarcarse, jugar, buscar espacios el fútbol es otra cosa muy y... distinta a lo que se está jugando ahora en España por eso vamos a Europa y nos pegan las tundas que nos pegan ¿no?
0: en un Porque minuto en un minuto el periodismo de camiseta ¿qué te parece
1: bueno yo no lo veo mal cada cual yo siempre digo que cada cual que haga lo que quiera siempre que mantenga la objetividad, el problema es que luego si te dejas llevar por el color de tu fanda eso es malo, malo para la prensa deportiva malo para la neutralidad que se exige a un comentarista que está jugando juzgando algo. Entonces, si tú eres del Madrid, lo que no puedes es juzgar al Madrid. A mí me parece tremendo, pero se ha instaurado ya el periodismo de bufanda y de camiseta y va a costar tiempo a erradicarlo, ¿eh? va a costar bastante tiempo a erradicarlo. Hay pocos ya que puedan decir, yo no llevo camiseta ni llevo bufanda, poquitos, poquitos.
0: Tú llevas la, la bufanda y la camiseta de la radio, porque tú eres la radio. Yo Pepe. la radio siempre. Sí. Pepe, Ay, se me nota también. Me muchísimas me gracias. Ha sido un placer, Nada, se nos ha ido el tiempo. Te prometo que estoy muy contento de haberte hecho esta entrevista y de haber Muchas conectado gracias. contigo. Un abrazo muy fuerte y déjame que para finalizar te haga yo una cuña, ¿vale? Vale. Venga. Pues sí. ahora aquí con Pepe Domingo Castaño. punto pepe, es pepe pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe es el mejor. Ay, un abrazo. Hasta luego. Saludos cordiales, señoras y señores. Hasta luego. Señoras y señores, hoy hemos tenido a Pepe Domingo Castaño aquí en La
2: Radio.
1: libros entre los brazos y la mirada perdí